0: 死亡脸色，本故事纯属虚构。哥哥从树上掉下来死掉之前，脸色是乌黑的。人们找到他的时候，发现他的小脑袋刚好撞到树下坚硬的石头上，身下已经汇聚成血色溪流，人早断气儿了。现场只有呆呆伫立在树下的我。至于哥哥为什么会爬到树上，又为什么会掉下来，我一点儿也想不起来。那一段记忆只有死亡，因为哥哥的脸色是黑色的死亡色彩。好好的出去玩，怎么就会就会摔死了？极其疼爱哥哥的继父抱着哥哥的尸体，撕心裂肺的哭喊。我被母亲安置在距离哥哥尸体最远的角落，都能看到哥哥脸上的黑色渐渐退散，变成惨白惨白的脸色。我微微笑着，心里为脸色变得纯白的哥哥感到高兴。活着的哥哥是喜欢捣蛋欺负人的坏小孩，死去的他似乎被神原谅了，所以赐予他纯白的脸色。脸色纯白的哥哥一定。抵达天堂了。母亲安慰继父：“小心身体啊，俊俊走了，我们还有涵涵呢。”母亲嫁给继父后，总是温柔的唤哥哥为“俊俊”，这不公平。当我咬紧牙关忍受继父拳打脚踢时，母亲只能懦弱的哭着恳求他：“别打了，求你别打了。”然后依旧对他们露出了纯白美好的笑容。可惜，继父从未接受过我这个别人的孩子。所以，当我完好无缺地站在继父死去的儿子旁边时，他一定把我当成杀害他儿子的凶手。继父用力一脚踢在我身上，我静静地趴在角落里，被踢中的肚子剧烈疼痛。继父重新扮演起慈父的角色，对着他唯一的儿子哭喊：“俊俊呐！”为什么你会掉下来？为什么死的偏偏是你啊？我已经说了，哥哥脸色太黑了，那是会死掉的脸色。你的脸色也变成黑色了，你也会死掉的。我努力让自己缩成一团，用手脚保护疼的厉害的肚子，用尽全身力气大声喊着。我的诅咒让继父彻底愤怒。他用力甩开，企图拦住他的母亲，一把揪住我的头发，巨大的巴掌落在了我的脸上，鲜红的血液马上就从我的嘴角流淌出来。你这个怪物，是你诅咒了俊俊，我叫你闭嘴！继父明明对我的诅咒能力害怕的手掌抖动不已，可他不甘心停手，母亲惊恐的尖叫着，再次拉住父亲的脚。却被暴怒的继父狠狠踢开，他捂着肚子，慢慢地站起来，拿着闪动着银白色的东西高高举起。继父丢下我，转身扑向了母亲。我闭上眼睛的那一刻，看到红色的液体喷射出来。父亲和继母的脸色都变成黑色了，肚子的疼痛、口腔里不断溢出的鲜血、嘴唇破裂的疼痛都没有让我流泪，但看着母亲，这世上我唯一能够依赖亲人的脸色也变成黑色时，我的眼角有冰凉的泪溢出。带着浑身伤口再次睁开眼睛时，我知道。昏迷前看到关于母亲和继父的死亡，脸色已经成为现实了。警察围着母亲和继父的尸体搜集了现场的证据，除了我，他们再也找不到第二个嫌疑人。那些警察中只有一个人为我说话，那，就是徐默。一个十二岁女孩怎么可能杀害两个强壮的成年人？因为徐墨的坚持，他们把我送往医院。精神科医生诊断我可能因为长期受到继父的暴力虐待，出现妄想和分裂症。所有人都急于摆脱一个对破案毫无帮助的精神病患者，于是他们开始四处寻找能够收养我的亲人。而我的亲人只有下落不明的父亲，他因为意外成为瘸子。失去工作后，母亲就和他离了婚。最后是徐墨亲自把我送进了孤儿院。我依依不舍的看着他年轻的脸，纯白纯白的，就像我那个可怜的亲生父亲。从西口镇杀人事件中幸存的怪物，拥有诅咒能力的杀人犯，这些流言蜚语很快的就传遍了整个孤儿院。我知道。是那个我总被嘲笑的男孩散播的，他长得机灵，擅长讨长辈喜欢。他向我炫耀自己很快会被一切亲切的夫妇收养。没有人敢收你，因为你会被你的诅咒杀死。他抢走秋千，大声地嘲笑我。你的脸是黑色的，会死掉啊！傍晚如雪的夕阳落在了男孩恐惧的脸上，也覆盖不了他那一脸死亡的黑色。当我乖乖坐在餐桌前拒绝单调的晚饭时，那孩子就在秋千的附近摔死了。哥哥、母亲、继父，还有从秋千上摔下来的男孩，十年间每一次噩梦出现的他们都是一张如黑洞般的脸，欲将我吞噬。听众朋友。死亡脸色，还有下集，请您继续收听。如果各位听友想要跟维华来一步进一步接触的话，或者是想进咱们听友群的话呢，可以加一下维华个人简介里的微信，这个微信是维华演播的，开头字母是小写的七七八。维华演播的开头字母七七八，喜欢的朋友一定不要错过咱们下期再见吧。